0: Entonces, hoy eh, quiero traerles a ustedes un, un, una parte del, de los versículos de Hebreos, Hebreos 3, del 1 al 6, es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes, déjenme déjenme darles una introducción, y esto se los vamos a poner a los niños, para ver si nos ayudan a saber. Digo, hay alguien, algunos niños que ya estuvieron en el primer servicio, pero bueno, los que no, a ver si saben de quién estamos hablando. Es uno de los personajes del Antiguo Testamento más importante. Escribió los cinco primeros libros de la Biblia. Fue esclavo y fue criado como príncipe. Él fue el caudillo que sacó de la esclavitud al pueblo de Egipto. ¿Sí? Y recibió las divinas tablas por manos de Dios entonces tú ya sabes quién es ¿quién es? Moisés, Moisés. ¿y alguien sabe de los niños qué significa Moisés? o alguien sabe de los adultos digo, al final este, yo no sabía el, el significado de la palabra de Moisés, pero bueno, mi pastor me la dio sí. Entonces, ¿sí libertador? O sea, sacado de las aguas sacado de las aguas entonces ya aprendimos algo nuevo, algo que vamos a, a llevar el día de hoy, entonces déjenos platicarles y poner un poquito en contexto quién es Moisés él él, él es un hombre que empezó esta parte de su caminar a través de, de la vida por, por una forma en el cual había un edicto, el cual el, el, el faraón había pedido que todos los niños murieran, ¿por qué? porque era un temor del faraón de que cada niño que fuera naciendo podrían llegar en algún momento a tener un ejército más grande que él y poderlo derrocar, entonces dice bueno, ahora que hay que echar a todos los niños al, al río para que mueran entonces la mamá de de Moisés, lo que hizo fue preparar una canasta, una canasta lo metió, lo puso en el río y pues bueno por obra de Dios la, la hija del rey la hija del faraón, perdón, lo encuentra y lo toma y lo toma él y, y en ese momento lo adopta a él como si fuera un hijo y lo cría durante 40 años pero es cuando cuando él cumple los 40 años toma una decisión decisiva en su vida y es eh, identificarse con su pueblo ir y libertar a ese pueblo que había pasado 400 años en esclavitud y decide tomar esto y en una de esas él ve a uno de los egipcios maltratar a alguien de su pueblo y lo mata entonces al haberlo matado, él huye huye y se va y vive como como este pastor de ovejas en la tierra de Madián y ahí vive durante 40 años entonces si hacemos cuentas era un Moisés grande era un Moisés ya de 80 años entonces a los 80 años la vida de Moisés toma un giro toma un giro muy fuerte y ese giro es porque Dios en una zarza se le aparece y le pide una comisión para confrontar al faraón y para pedirle que lo ayude a libertar al pueblo de Egipto del faraón. ¿Y qué hace? Promete el Señor en rescatar al pueblo por medio de él. Creo que... Eh, el, el, el encuentro que tuvo con él fue tan grande que pues no se le podía decir que no no al final él se negó no pero pues Dios venció todas las excusas y todo lo que él tenía y los miedos y le dijo vamos no entonces la confrontación de Moisés y Aarón con el faraón todos lo conocemos esa historia no que fue pues muy emocionante y sabemos que Dios azotó al pueblo del faraón. ¿Y recuerdan con cuántas plagas fue, niños? ¿Cuántas? Niños. La niña chiquita. Pues en sí fueron nueve plagas, nueve plagas, pero también hubo la última, que fue el destruir a todos los primogénitos, que se toma como esa décima plaga, pero al final eran nueve y esa... Diez. Entonces, esas 10 plagas, ¿no? Y pues bueno, la única forma de salvarse era que, si recuerdan, que había que poner la sangre en el tintel de las puertas y las ventanas para que a la hora que viniera este el Señor eh, y, y pudiera destruir a todo ese pueblo, bueno, se salvara y de ahí Moisés toma las los israelitas y se van, se van durante 40 años a peregrinar por el desierto de Egipto y de Canaán. Pero durante ese periodo, Dios mostró a ese pueblo una gran bendición, ¿no? Fueron alimentados el pueblo por el maná. Y podemos ver a un Moisés que sirvió fielmente a Dios y a su pueblo de una manera extraordinaria. Y pues bueno, mostró una gran fidelidad ante lo que Dios le iba pidiendo, ¿no? Pero cuando murió, ¿alguien sabe a qué edad murió Moisés? Moisés. ¿Nadie? 120 años. Yo no conozco hoy en día a alguien que tenga tantos, excepto la mamá de don don Samuel, ¿no? Que tiene 105, una cosa así. La señora está lúcida. Hace ratito platicábamos ahí que está más que, que excelente, ¿no? Le dio COVID y salió en una semana. Con 105 años, la señora está como un roble, ¿no? Y gracias a Dios, es una sierva de, de, de Dios, es una, una persona que cree en Dios y en Jesús. Y bueno, al final... Vemos a un Moisés, ¿no? Como, como ese, esa persona que vino a rescatar, como ese caudillo, como ese ejemplo que él tomó el pueblo, y que en verdad, a la hora de que él fallece, bueno, deja un gran legado, y por eso el pueblo judío estaba tan aferrado a la parte de Moisés. Entonces, entendiendo un poquito esto, yo quiero poner eh, ese, ese mensaje en, en las manos de Dios y pedirles que, que oremos, porque lo que vayamos a escuchar sea de impacto para la vida de cada uno de nosotros. entonces vamos a orar por este momento. Bendito Padre, gracias Señor, te doy por esta gran oportunidad que tengo de acercarme Señor a mis hermanos, Señor, a través de tu palabra. Sé que hoy Señor tú tienes algo importante para cada uno de ellos. Permite que el mensaje Señor entre en sus corazones y que puedan ser transformados para que apliquemos tu palabra en nuestra vida Señor. Gracias por esta hermosa comunidad IBJ, por todas las personas que nos ven por la vía del internet Señor darte gracias por toda esta familia que está aquí reunida, Señor, por los jóvenes, los niños, Señor, y pedirte que derrames, Señor, gracia en nosotros. Te pido, Señor, también que cierres cualquier distracción que haya en su mente, cualquier distracción que puedan llegar a tener, que se enfoquen solamente en tu palabra, Señor, y en lo que tú hoy nos quieres decir. Nos ponemos en tus manos, bendito Padre. Amén, Señor. Y bueno, vamos en estos, en estos seis versículos a ver la diferencia de Moisés versus Jesús, porque esa era la preocupación que tenía en, en ese tiempo. El que escribió esa carta a los hebreos Que hasta ahorita no se sabe quién En algunas cosas que estaba leyendo Decían que podía ser Apolos, que podía ser Pablo Porque ocupaba algunas cosas muy parecidas a lo que Pablo hablaba Pero no, no hay quien nos pueda decir que, Quién escribió esa carta Entonces vamos a hablar de ese Moisés como siervo y de ese Jesús como Hijo. Entonces vamos a leer los dos primeros versículos, ¿les parece? Hebreos 3.1, yo lo voy a leer en la NBLA. Y dice, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios nos damos cuenta que esta carta está escrita a los hermanos en Cristo en ese momento y, y nos damos cuenta por, por la primera frase, pero yo quiero hacer un, un alto en esto y que vean lo que dice el versículo 1 ¿con qué empieza? por tanto ¿por qué? porque él ya les había explicado en el versículo, en el capítulo 1 y 2, la importancia de Jesús versus los ángeles, ¿no? la forma como Dios y Cristo era superior a ellos, la parte de la salvación. Entonces les dice, a ver, ya les expliqué no, toda esa parte de la superioridad de Jesús. Ahora vamos a entender cuál es la superioridad que hay entre Moisés y Jesús y que tenemos a un Jesús por arriba de lo que Moisés ha hecho. Entonces, eso es algo importante, porque Dios en ese momento exhorta a este escritor a que ponga un alto a esa forma de pensar y, y busca de alguna forma entrar en el corazón de estos hermanos judíos convertidos. Y bueno, vamos a ver, ¿no? vamos a ver, la relación que tenemos con nuestro Señor y con toda la gente que somos, como todos nosotros redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a Romanos 5.1. Romanos 5.1. Para entender un poquito por qué son llamados hermanos santos. Y dice Romanos 5.1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo entonces se está diciendo a personas que fueron limpiadas por la sangre de nuestro Señor Jesucristo porque recibieron y fueron separados para Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y la segunda frase que nos llama la atención en este primer versículo es esa. La segunda es que son llamados participantes del llamado celestial. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis y resaltar esta, esta palabra de participantes, porque esto quiere decir compañeros... ¿No? esos socios que entran en conjunto para hacer esa, esa obra, para hacer ese, ese, llamamiento por el cual habían sido, hacían, habían sido llamados por, por Dios en esa parte celestial y respondieron a la voz de Cristo, respondieron a la voz de Dios. Entonces, hoy en día estamos unidos nosotros por la sangre de Cristo. ¿No? Entonces, somos socios y copartícipes de ese llamado. Y por eso nos llamamos hermanos, porque somos redimidos por eso. Somos una congregación, somos una banda, dirían los chavos, ¿no? Una banda de compañerismo de Jesús para poder llevar las buenas nuevas a todos. Por eso, los que estamos en Cristo nunca tendremos que sentirnos ni aislados ni solitarios. Siempre sabemos que vamos a tener un Cristo que va a estar a nuestro lado y que nos va a ayudar a guiar, ¿no? Somos, far, somos formamos parte de esta gran compañía de Cristo, de santos redimidos, ¿no? Y que te, pertenecemos siempre a Dios, a un Dios que envió a Jesús a morir por cada uno de nosotros. Y fíjense algo que es, el escritor de Hebreos nos dice en ese versículo nos invita como hijos a Dios a considerar a Jesús y eso es lo que les venía pidiendo les venía diciendo quiten que los ángeles son mayores, que todo yo les voy a explicar, consideren a Jesús y la palabra considerar es mirar con atención o escudriñar y por eso es tan importante considerar las cosas antes de hacerlas sin antes no haber revisado el porqué de las cosas y eso es lo que les pasaba en ese momento porque a nosotros nos cuesta trabajo también a veces ir a la palabra, escudriñarla, ver y buscar a Jesús en ella y tomarla y hacerla propia y no dejarla, porque entre más nosotros nos acercamos, más nos enamoramos de Él. Y entendemos que en Él no hay marcha alguna, en Él solamente hay sacrificio, en Él solamente hay amor. Entonces, es un ser perfecto y admirable. Entonces, ¿por qué no ir a Él y buscarlo a Él para tener esa continuidad con lo que Jesús hace en nuestras vidas? Ahora, ahí también habla de algo sorprendente. Y si se dan cuenta, el versículo dice, «Consideren a Jesús, el apóstol». Y fíjense que la palabra de apóstol en, estos, en este versículo es la primera y única vez que van a hablar de Dios, como de Jesús, perdón, como un apóstol. Porque la palabra apóstol quiere decir enviado, mensajero o embajador. Y pues bueno, sí, él fue enviado por Dios ¿no? para llevar el mensaje a todo el pueblo. Entonces, es una forma en la cual utilizó a su hijo para revelar lo que nuestro Señor quería decirnos a cada uno de nosotros, tomó una herramienta que hoy en día amamos y valoramos tanto por un sacrificio que Él hizo para proclamar el mensaje de su Padre. Y fíjense, podemos ir ahí mismo, todos que están ahí en Hebreos 1, el 1 y el 2, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas en esos últimos días nos ha hablado por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo entonces ahí entendemos que utilizó a su hijo para poder llevar esas, ese mensaje que él tenía y, y el apóstol juan en algunos de los versículos él lo nombra como eso, como ese enviado, como ese embajador, como ese, ese mensajero de lo que el Padre quería decir. Y fíjense, yo les voy a leer aquí rápidamente un, un resumen de estos de estos versículos. Juan 3, 17. El Padre envió a Jesús al mundo para salvar al mundo. Juan 3.34. El Padre envió a Jesús al mundo para proclamar su palabra al mundo. Juan 5.36. El Padre dio ciertas obras a Jesús que hiciera mientras estaba en el mundo. Juan 6.29. Lo que quiere hacer las obras de Dios deben creer en su mensajero, Jesús. Y Juan 17.3. Jesús fue enviado al mundo para que conociéramos a Dios y así tener vida eterna. Entonces nos damos cuenta que Él fue y fue nombrado ahí apóstol por una razón, para que entendieran ese pueblo judío de la forma en la que había sido llamado apóstol en ese momento, como un mensajero. Pero habla otra cosa, dice eh, Celestial consideran a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe el sumo sacerdote. Todos recordamos el Antiguo Testamento y esto habla de hebreos. Hebreos cita muchas cosas del Antiguo Testamento y esta es una de ellas. El sumo sacerdote, si recordamos en aquellos tiempos, era una sola persona que podía entrar ¿no? al tabernáculo, a esa, a esa casa de Dios y que lo hacía una vez al año. Y Chachito la semana pasada hablaba de que entraba con los cascabeles y que si ya no se oía ruido... Pues había, había muerto, ¿no? no había entrado impuro, no con los no había, no había aceptado este nuestro señor a ese, a ese enviado, estaba, estaba teniendo problemas y al final morían ¿no? y había que sacarlo de la cuerda porque pues, no recibían la bendición en ese año y recordando este ahora que estaba estudiando esto, hacían un, una remembranza de cómo era, cómo tenían que entrar dónde estaba el velo, dónde se tenían que lavar las manos, dónde estaba el incienso que hablaba de las oraciones todo esto y no podían traspasar de ahí si no estaban puros estaba para poder hacer el, 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 este, la ofrenda de ese cordero y poder hacer todo esto para que el pueblo recibiera esa bendición entonces esa palabra de sumo sacerdotes era muy entendida por ellos por estas por personas judías entonces por eso lo, lo, lo utilizan porque aquí hay una connotación muy importante, esta es la forma de hablarle a alguien que representó a nosotros ante el Padre, pero que también representa al Padre ante nosotros. Entonces, de esta forma, Él lo pone ahí y les dice, Él es un sumo sacerdote porque representa al Padre a nosotros, pero también Él representa a su Padre. O sea, es una deidad, él, él, él es todo, Él es el todo. Entonces, es una forma de ser el máximo mediador, es el que, el que es el llamado por eso el sumo sacerdote entre nosotros como hombres y Dios. Entonces, hay cosas que, que, que nos ayudan a entender, por eso hay un par de versículos donde nos ayudará a entender esta, esta relación que representa Cristo a su Padre, de la forma como lo representa. Y vamos a pedirles, a ver si nos ayudan con de 2, Primera de Juan 2.1. Primera de Juan 2.1, si la quieren buscar, pero dice así. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre. A Jesucristo el Justo nos damos cuenta de esa, esa intersección que tiene Él con el Padre a través de, de lo que Jesucristo es entonces para entender un poquito esto es que cuando nosotros pecamos Jesús nos defiende delante del Padre eso es algo importante tenemos a alguien que, que nos ayuda porque muestra sus heridas no, por nuestra salvación y hay algo importante su sangre derramada por cada uno de nosotros es la base, es la base de nuestra defensa ante el Padre. Entonces, tenemos a alguien que sabemos que pues no seremos condenados, no. Sabemos que ahora sí eh, nuestra salvación es segura, no, porque se basa en eso: en una conexión perpetua que tenemos con el Padre y con el Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo entonces nos damos cuenta que el autor de Hebreos se dirige eh, a ellos escribiendo con un propósito de ayudarlos a que no regresen al judaísmo, que se den cuenta que Cristo es superior que Moisés que tienen que entender que sobre Moisés hay un Cristo que está por encima de cualquier cosa porque nosotros vimos y si, y si recordamos de cuántos años fue la vida de Moisés 120 años ¿no? y nosotros hoy en día tenemos a un Cristo vivo y ya pasaron 2021 años y nosotros seguimos teniendo un Cristo vivo. No es una persona de 120 años. Entonces vamos a ver algunas diferencias por las cuales hablan estos dos versículos para entender esta parte de Hebreos 3.2, Fíjense, voy a leer Hebreos 3.2. El cual fue fiel a lo que designó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Llama la atención la fidelidad de, de, de Moisés, pero también habla de la, de la fidelidad de, de Jesús. Porque los dos cumplieron fielmente y cabalmente los designos que Dios les puso. Y vamos a comparar algunas cosas que, que, que vemos aquí, ¿no? Vamos a ver cómo Moisés, en Éxodo 32, 11 y 14, no los busquen, solamente les va a poder, para que los lleven, si los anotan y los estudien. Ahí, Moisés intercede por Israel, intercede por su pueblo. Entonces, vean, él intercede por un pueblo, ¿sale? Y en Romanos 8, 34, vemos a un Jesús ¿no? que intercede perpetuamente por por los que confiamos en Él, perpetuamente, y por todos los que confiamos en Él, no por un pueblo, sino por todos los pueblos. Moisés, en Éxodo 20, del 1 al 21, recibe la ley y la entregó a la nación. Pero Jesús, en Juan 17, 7 y 8, compartió con sus discípulos todo el mensaje que el Padre le había dado, y esto le llamamos la oración intercesora nos damos cuenta él recibió las tablas y dio los diez mandamientos a su pueblo pero Jesús regular y todas las veces intercede por cada uno de nosotros ante el Padre en el Éxodo 16.4 Moisés alimentó a Israel por 40 años con el semaná que provey proveyó Dios ¿recuerdan? que pedían pan y les dijo aquí está, pedían las cornices ahí está y les fue poniendo pero 40 años y en Juan 6, 32, 35 Jesús alimenta espiritualmente para siempre a los que confían en Él si tú confías en Él sabrás que siempre tendrás un alimento espiritual por parte de Jesús por parte de Dios que siempre estará presente en tu vida y estas son algunas de las cosas que hay como comparación, ¿no? Porque, aunque los dos fueron fieles a la voluntad de Dios, vemos en este caso la superioridad del uno y el otro, de un Moisés y de un Jesús, que tenían una superioridad totalmente diferente, uno sobre su pueblo y otro sobre la humanidad, incluyendo a ese pueblo. Entonces, esa parte en la cual Moisés... Fiel, fue fiel, fue solamente fiel por, por ese momento en, en su pueblo, en esos 120 años. Y hoy tenemos a un Jesús que es fiel eternamente, porque así lo hemos entendido. Así no lo dejaron escrito, que tenemos un, un Dios eterno. Fueron alimentados con el maná por un tiempo previsto, nada más un, un, un 40 años. Y tenemos a un Jesús que nos sigue alimentando todos los días, todos los días de nuestra vida, si nosotros acudimos a Él. Ahora Hebreos 3, del 3 y el 4, que esa es la otra parte, vamos a leerlo. Dice Hebreos 3, 3 y 4, dice, por, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y aquí podemos ver que es mayor el que hace la casa que el que la administra. Y en estos, en este versículo vamos a ver que el, el, el nombre casa, ¿a quién, quién creen que se refiere? ¿Quién es la casa de Dios? Nosotros, ¿no? Nosotros somos la casa de Dios, se refiere al pueblo de Dios, se refiere a los que creemos en Él. Entonces, en verdad, Moisés administró la casa de Dios en Israel durante ese reinado que él tuvo, donde esa parte donde, donde Dios lo puso, pero Jesús es el creador de la casa, es el creador de todos nosotros, es el creador de la iglesia, incluso de Israel. ¿Y por qué lo tenemos que entender así? Porque dice que si la casa, dice el versículo, ¿cuánto tiene mayor honra que la casa el que la hizo? Porque todas las cosas es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, ¿es quién? Es Dios. Entonces tenemos que entender que la casa de Dios es partícipe de la casa de nuestro Señor Jesús porque son uno entonces tenemos que entender que es esta diferencia entre Moisés y Jesús tenemos un Jesús superior sobre Moisés porque Moisés fue siervo siervo de la casa de Dios y Jesús fue hijo sobre la casa de Dios ahí es la gran diferencia uno siervo uno hijo y vamos a, a la tercera parte Hebreos 3.5 Hebreos 3.5 y fíjense que este pasaje es muy muy importante y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios pero ahí hay una palabra como siervo para testimonio de lo que se iba a decir decir perdón entonces nos damos cuenta que Moisés fue muy, muy bueno, fue excelente en lo que hizo como siervo en la casa de Dios. Y, y hemos visto algunas maneras en las cuales el Señor ministra, no ministra la, y guió a Moisés y al pueblo para poderlo sacar de Egipto y tenerlo en, en la tierra prometida. Entonces vemos la mano de Dios puesta ahí en él, ¿no? Fue un ministerio muy fuerte lo que, él, lo que él hizo, Moisés, el haber desafiado al faraón, el poder tomar al pueblo, poderlo llevar y sacarlo, porque no era un, un pueblo fácil, era un pueblo difícil, fue muy difícil para él gobernarlo, incluso en algunas ocasiones lo quisieron apedrear, pero Dios lo ayudó. ¿No? como siempre Dios le había dado la promesa de, de, de cuidarlo y de ayudar a sacar al pueblo que pues, bueno siempre tenía esa parte tuvo desánimo no, tuvo mucho desánimo y se desesperó y qué hizo clamó a Dios clamó a Dios y Dios una vez más no, lo libra de tener todo eso en su mente y lo ayuda y para que él pudiera cumplir fielmente el ministerio por el que él había puesto ahora yo te pido que te detengas ahí compáralo con Jesús el ministerio de Jesús en algún momento se quejó en algún momento no quiso cargar, en algún momento puso en duda lo que él estaba haciendo él, él sabía que sigue hasta la fecha gobernando a un pueblo rebelde no, a un pueblo que somos pecadores, a un pueblo que lo hacemos a un lado pero ahí tenemos a un Jesús que ama y que muestra su amor para con nosotros. Pero fíjense que esta palabra de siervo en esta parte quiere decir que alguien que sirve a otro por amor y de eso habla, de ese amor que tenía Moisés hacia Dios y que obedeció fielmente hacia todos los mandatos que le puso porque Moisés amaba a Dios y amaba a su pueblo. Por eso... Esta, esta palabra de siervo no tiene que hablar de esa parte de, de alguien que recibe una paga o alguien que tiene que hacer los quehaceres él lo hacía por amor a Dios y por amor al pueblo y sabemos que cometió muchos errores pero algo importante nunca, nunca cambió el enfoque de lo que él tenía ante lo que Dios le estaba pidiendo para su pueblo ¿se dan cuenta? podemos nosotros ir por la vida cometiendo errores, pero si erramos en el enfoque, nos vamos a perder. Y esto es para nosotros. Por eso les dije, son seis versículos que están hablados al pueblo judío, pero con una práctica impresionante que tenemos hoy en día. Y bueno, vamos al último versículo, Hebreos 3, 6. Y aquí dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firmes hasta el fin, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces nos damos cuenta que Moisés mostró una fidelidad en, como siervo a la casa, pero vemos a un Jesús que es dueño de la casa. Aquí nos lo están ratificando. Entonces somos nosotros los que tenemos que seguir construyendo esta casa y bueno, tenemos una gran base, una piedra angular, como lo dice Santiago, tenemos una piedra angular por la cual está construida esta iglesia. Y, y no nada más en la antigüedad, sino hoy en día esta iglesia IBJ con ese principio está fundada bajo la roca, bajo ese Cristo, bajo ese Dios y pues bueno aquí tenemos que entender esa desesperación de este, de este autor de Hebreos y déjenme, déjenme leerles este, este texto textualmente como, como yo lo bajé dice en este caso el propósito de todo libro de Hebreos es darnos confianza y es darnos confianza en la seguridad y la salvación que Dios nos ha regalado ¿Basada en qué? En el sacrificio de Jesús. Y fíjense algo importante. La idea no es que tengamos que seguir confiados para asegurar nuestra salvación, como habla esta parte final del versículo. ¿no? Que si nos desviamos, perdemos la salvación. No. Sino algo importante. Sino que nuestra confianza es una prueba de que somos hijos de Dios. Pero tenemos que confiar, tenemos que hablar de esa confianza. Y de esa confianza que ¿quién nos lo da? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive en nosotros. Que ya Jesús lo dejó para que nosotros pudiéramos tener esa gran ayuda. Y vive en nosotros. Y tenemos que confiar en Él. Fíjense qué dice Romanos 8.16. Romanos 8.16. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién me puede ayudar ahorita que lo pongan en la pantalla para activarnos? Romanos 8, 16. ¿Qué dice? ¿Qué habla aquí Pablo? ¿Qué nos explica Pablo? Que el mismo Espíritu Santo nos confirma, ¿no? Como hijos de Dios. Cuando tú aceptas a Cristo y le pides que venga a vivir en ti, en tu corazón, ¿qué es lo primero que inserta a ti? El Espíritu Santo, esa fe que nosotros tenemos en Él, esa fe que nos mueve al estar aquí, esa fe que nos permite abrir las Escrituras, esa fe que nos impulsa todos los días a ser mejores, a escudriñar su palabra, a trabajar en ella y a poder nosotros buscarlo con esa confianza que habla este versículo. Y fíjense esa palabra confianza, que, que aquí incluye la idea en el griego, es tener libertad para hablar y transparencia de vida. Y hay un ejemplo, hay un ejemplo de, de las parejas, hay un ejemplo de las parejas, de la confianza entre parejas, entre esas parejas, y no necesariamente tienen que ser esposo y esposa, pero bueno, también puede ser esas parejas, de tener esa libertad de comunicación sin que no haya nada escondido, sino que siempre se ha hablado por la verdad, no tengan nada que esconder el uno del otro, esto habla de confianza. Y otra cosa es que nos deleitamos de estar juntos nos deleitamos de pasar momentos juntos y eso habla de la confianza que nos tenemos de que no hay ninguna barrera no hay nada que nos pueda eh, romper ese momento pero fíjense que la confianza no se puede reglamentar la confianza es esa fe en la otra persona, esa confianza. No hay una regla para la confianza. No, si haces esto, es, te doy esto. O si fuera así, va a ser así. No hay una regla. Confiar es confiar en él, es tener fe, es poner la confianza en el otro. Que no, haya, no se defraude esa confianza, el que no haya eso. Y fíjense que esto es lo que nos pide nuestro Señor. Nos pide que haya una relación de ese tipo, de ese anhelo por Él, como esa relación que tenemos como pareja. Que no, nada, no haya nada que nos mueva a que no amemos a Dios a nuestro Señor Jesucristo, de la misma forma que nosotros amamos a nuestra pareja. Siempre tiene que ser más lo que amemos a Él y que eso nos va a dar, por consecuencia, el amar a nuestra pareja. Yo siempre he dicho que si tú amas a Dios de una forma muy grande y muy alta, se va a ver un reflejo permeable hacia abajo, porque así pasa con las familias mientras más amas a Dios más amas a tu esposa y eso quién lo recibe los hijos ese amor que ven ante padre y madre son derramados a los hijos y ellos viven bajo una, un paraguas de amor de dos seres que se aman y eso lo comprenden y ese amor se derrama a los hijos nuestro Señor no quiere que haya barreras no haya barreras entre tú y Él tenemos que entender eso, no tiene que haber ninguna barrera, así como no hay una barrera en la relación entre parejas, no tiene que existir nada que nos impida el podernos acercar por él. Por eso él les dice anteriormente... Tenían que entrar una vez por año, pero hoy con Jesús ya no es eso. Ya es una relación de confianza, ya es una relación en la cual ya se rompió ese velo, ya podemos entrar nosotros al lugar santísimo con Él, sentarnos con Él, platicar con Él, hablar con Él, decirle con lo que nosotros tenemos, todas nuestras preocupaciones, y tenemos un Dios que nos escucha, tenemos un Jesús que intercede por nosotros, tenemos un Espíritu Santo que a través, como dice la palabra, de gemidos, y de todo interpreta todo a Dios para que pueda ser nuestra relación, una relación de amor, una relación entrañable con Él. Y algo que nos pide es que no tengamos miedos. Regularmente el miedo nos hace que nos separemos de Él. A veces porque pecamos, a veces porque dudamos, y eso le estaba pasando al pueblo hebreo. Estaban dudando de esa parte de o creo en Jesús... ¿O me regreso al judaísmo porque Moisés, perdón, Moisés recibió de la mano de Dios? Espérame, Jesús es el Hijo de Dios. No, es la Trinidad lo que tienes aquí. Y acá no, aquí tienes a un Moisés que gobernó 120 años, o que, perdón, vivió 120 años, que gobernó 80 años, porque ya empezó a los 40, pero bueno... No hay punto de comparación. Y Él estaba exhortándolos a eso. Que no duerman en esa relación con Él. Que no podemos estar aletargados en nuestra relación con Jesús. Tenemos que estarlo buscando día con día. Confiando en Él. Y jóvenes, en verdad, esto es una gran exhortación. Cuando ustedes ponen su confianza en Jesús, su vida cambia. ¿No? Yo algo que siempre he dicho es que se necesita a veces mucho valor y mucha confianza para cuando están los jóvenes en este crecimiento poder decir, yo creo en Cristo. No, porque lo mueve el mundo, los mueve el mundo. Entonces por pena, por miedo, se empiezan a alejar, empiezan a tener esa relación con Él y empiezan a sufrir consecuencias cuando nosotros nos separamos de Dios empezamos a tener esas consecuencias entonces no podemos aceptar un cambio en nuestra vida no podemos aceptar y, y no valorar o minimizar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz tenemos que siempre estar confiados en que Él siempre va a estar con nosotros pon tu vida en manos de Jesús y es lo mismo que le estaba pidiendo Vean que tenemos a un Jesús superior a los ángeles, un Jesús que, que ha hecho todo y está en control de la vida de todos ustedes, superior a Moisés. Hoy en día sabemos que no hay nadie ni nada superior a Él, pero a veces nos separamos, a veces ponemos barreras y a veces rompemos nuestra relación con Él. Por eso yo, yo siempre creo que si tú rompes esa relación que tienes con Él, estás rompiendo ese fin por el que Dios envió a su Hijo. Porque no has entendido para qué vino Cristo al mundo. Necesitas entender que tenemos a un Cristo que nos ama, que nos libró de los pecados y que nos regaló la vida eterna. Entonces, Nada nos puede hacer alejarnos de Él. ¿Estamos de acuerdo? Nada, nada. Porque tenemos un ser que sacrificó su vida por nosotros. También tenemos que saber que nuestra confianza debe estar firme en Él, siempre confiando en Él. Y fíjense que el día de ayer que estábamos reunidos ensayando aquí el, el grupo, la banda, ¿No? Eh, yo les yo les platicaba de algo y abrimos la palabra, antes de ensayar siempre abrimos la palabra y, y yo les decía algo que, que me estaba pasando a mí, no que estaba luchando con eso, pero les decía, creo que nos ha faltado el ir y buscar a Dios primero antes de creer que nosotros podemos resolver las cosas. ¿No? Y tenemos que ir a buscar su rostro, y ir a buscarlo a Él y decirle, Señor, ayúdame, yo solo no puedo con esto, dame la guía, dame la guía, porque necesitamos que nuestra comunión con Él no sea un estorbo para nada. Nuestra comunión tiene que estar siempre firme en Él, siempre tenemos que ir a Él, siempre tenemos que buscarlo a Él primero, antes de cualquier otra cosa. No, nuestro, gro, nuestro gozo debe de crecer cada día, cada día, en esa esperanza en un futuro de una vida eterna. No nos podemos conformar con esta vida nosotros tenemos que seguir trabajando en lo que Él nos dejó y así con ese compromiso como el escritor de Hebreos nosotros tenemos que salir a la calle a hablar de Él a buscar a que la gente conozca a este Dios que, que nos tiene donde nos tiene que vean la diferencia de tener a un Cristo en nuestro corazón a no tenerlo y creo que lo que Oraba, lo que hablaba nuestro, nuestro hermano Luis Javier, pues sí, a veces vemos que la gente que anda en el mundo tiene más verde su pasto que el mío, ¿no? Pero no goza de las bendiciones que nosotros tenemos. Y luego vemos todo por lo que ellos atraviesan y vemos que nosotros tenemos gran derrame de bendiciones en nuestra vida y decimos bueno, a lo mejor es lo material, pero esa parte espiritual y esa parte que nos llena como familia y veo a mis hijos y vio el amor de mi esposa y vio todo no lo cambiaría por nada ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ir por ese hombre del zacate verde ¿no? y hablarle de Cristo y decirle, Cristo te ama hay un ser que dio la vida por ti y si no lo sabías déjame presentártelo y eso es lo que, lo que el escritor está intentando hacer que la gente entienda que tenemos a un Jesús por encima de cualquier cosa yo les voy a dejar esto que les quiero leer textual y yo sé que se va a quedar grabado y es algo que a mí me impactó mucho y creo que puede ser lo que puede estar pasando en tu vida. No permitas eso. No permitas que pase esto en tu vida. Y fíjese, dice Hebreos es una advertencia para todos los que han escuchado el Evangelio. ¿Alguien de aquí no ha escuchado el Evangelio? Todos creemos en Cristo. Todos creemos en Dios. De un nuevo comienzo pero que jamás han tomado en serio la disciplina y la fidelidad que son esenciales para experimentar una vida completa en Cristo yo creo que puede ser alguno de nosotros ¿verdad? yo soy yo cuando leí esto dije yo soy esta carta está escrita para mí porque no he podido ser serio en esa disciplina, en esa fidelidad no he podido llevar mi fidelidad hasta ese hasta ese, ese esa estatura por la que la ponen aquí a ese grado que lo pone aquí de poder entender que no hay nada ni nadie superior a Jesús entonces yo ya escuché el Evangelio y no una, muchas veces y aún así mi disciplina y mi fidelidad no sé qué tan esenciales son y por eso trabajo todos los días por ello y por eso no dejo de confiar en ese Dios que, que me ha dado tanto. Pero yo te quiero dejar con una pregunta. Si ya entendiste la diferencia de Moisés y de Jesús y de lo que estaba pasando ahí, ¿por qué se querían desprender ellos de Jesús? Yo te pregunto a ti, ¿quién es o qué es tu Moisés? Piénsalo Piénsalo Porque hay algo O alguien Que está haciendo tu Moisés Y que te está haciendo separarte De este Dios De este Jesús Que es el dueño de la casa Que es el dueño de todo El que creó todo Y el que administra esta casa Que somos todos nosotros Y que en verdad necesitamos tener una comunión importante con Él. Entonces, llévatelo en tu mente y pregúntate, ¿quién o qué es tu Moisés? Vamos a orar. Bendito Padre, gracias, Señor, te damos en esta hermosa mañana, Señor. Gracias porque nos permitiste abrir tu palabra, Señor, pudimos entender, Señor, que, que tú eres todo, Señor, que no hay nada ni nadie por encima de ti, que tú has derramado tu sangre por el perdón de mis pecados y de los pecados de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que si alguien en esta mañana no tiene a Cristo en su corazón, lo busque, Señor, que vaya él que le diga que es pecador y que lo salve y que viva en él, porque la transformación en su vida será vista, Señor. Es una gran necesidad que tenemos como pueblo, Señor, el buscarte. Permite podernos acercar a esa gente con esa necesidad. Danos esa esa sabiduría, esas palabras que se necesitan para atraer más gente a ti, Señor, y que conozcan de este hermoso, hermoso Padre que tenemos. Gracias por esta hermosa familia IBJ. La pongo en tus manos, Señor, a las personas que están en, en la red, Señor, también, que... No se pierdan del privilegio de tener a un Dios en sus vidas, que no se pierdan del privilegio de tener a un Cristo tomado de la mano, alguien que siempre los escuchará, siempre será el intercesor ante Dios por ellos, Señor, por cualquier problema que estén atravesando. Gracias te doy en esta mañana por este gran privilegio de poder abrir las Escrituras, Señor, y poder llegar a mis hermanos, Señor. Y te pido, Señor, que cada uno medite en esa disciplina y en esa fidelidad, Señor, que tenemos hacia ti. Y que esta semana nos preguntemos, Señor, ¿quién o qué es nuestro Moisés en nuestra vida? Para poder erradicar de nuestra mente ese pensamiento que tenemos, que no hay nada ni nadie por encima de ti, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor. ¡Amén!